0: Mi sono tutto imbelinato con questo video che stavo guardando, video di Asim Azhar, questo signore che scrive di intelligenza artificiale da tanti anni, ha una bellissima newsletter, l'ho citata più volte, l'ho anche intervistato, lui vive qua in Inghilterra e qua lo vedete con il fondatore di questa azienda che si chiama Wave, che ha raccolto, boh, quanto avrà raccolto? 250, 280, aspetta, te lo dico al volo, credo 280. 258 milioni di dollari, tra gli investitori c'è Microsoft, Virgin, c'è Richard Branson, Okado Group, eh, Balderton come fondo di investimento, bla bla bla, 258 milioni per cercare di trovare la soluzione a questo dilemma qua, che è l'auto che si guida da sola in sostanza. E allora stavo guardando questo video, ne ho visti diversi, È presente quanti video ci sono in giro, quello di Tesla che si guida da sola, non è che sia una novità il video dell'auto che si guida da sola, però io dentro a un'auto che si guida da sola non sono mai stato, ho il terrore in generale quando vado in automobile, se non guido io sono sempre attaccato al all'auto. quando guida mi mia moglie, ogni volta mi dice basta, basta, perché sono sempre pronto con la mania, ferma, ferma. No, aspetta, no, ferma, ferma, c'ho c- ho proprio questa angoscia qua, perché non sono in controllo, capito? Non sono in controllo. Immaginati. Guardando questo video, è l'angoscia più totale. Adesso dico: beh, no, questo qua, è il ciclista, attento ciclista, auto che si vede da solo. Adesso lo tira giù: lo so che lo tira giù. E mi mette proprio l'apprensione, come non lo so, andare sull'ottovolante. Sei lì, dici: no, no, l'ho preso, non l'ha preso. E mi, mi, ha, mi ha ipnotizzato questo video. L'ho trovato mesmerizing. Ti piace questa parolina un po' inglesosa. La cosa che mi ha colpito è che mentre parlavano ho cominciato a capire forse perché a me spaventa questo concetto. E infatti è il motivo per cui non ci sono mai andato, non ho mai testato queste cose, perché ho questa perplessità. Perché nella mia testa un'auto che si guida da sola come questa qua è basata su una serie di regole, dove tu dici, guarda, auto che si guida da sola, devi fare così. Quando c'è quell'auto davanti, tu ti fermi premi il frenino, chi mi chiama? L'auto che si guida da sola, mi chiama il telefono che si telefona da solo, poi appena si muove tu riparti, quando c'è il semaforo rosso ti fermi, quando c'è il verde con il rosso non si passa, con il verde con il giallo fai attenzione, con il verde c'è via libera per la circolazione, la stessa cosa. E questa cosa mi mette l'angoscia perché nella mia testa un po' paranoica penso sempre, ascolta, io ho vissuto un anno e mezzo a Roma, non è così. Questa è la teoria ideale, queste sono le strade di Londra, che peraltro sono incasinate un bel po' un bel po', nulla a che vedere, secondo me, con le nostre situazioni italiche peggio, diciamo, di Brighton, Brighton sembra di andare col go-kart, no? tutti belli, tranquilli, ogni tanto c'è qualcuno che ti manda a fare quello, però se no è molto facile guidare qua dove vivo io, quando vieni in Italia, o pensa andare in India, insomma ci sono dei posti dove quando guidi ti fai il segno della croce, devi proprio essere un supereroe. Londra, diciamo incasinata, ma non è come il nostro supertop italico, ad esempio. Nonostante questo, tu lo guardi e pensi, quante cose possono andare storte? Perché si parte sempre dal presupposto che uno guidi normalmente, ma noi sappiamo che invece è pieno di pirati della strada, ci sono miliardi di combinazioni possibili, coso, il la palla che ti passa perché i bambini stanno giocando a calcio, il gattino, c'è, c'è qualunque cosa. E allora se tu sei basato su delle regole, questa cosa non funziona perché non puoi mai prevedere tutte le regole. E qua c'è l'inghippo. Questo fondatore di Wave, mentre parlava, dice no, scusa, noi facciamo una roba diversa. Noi non ci basiamo su un sistema rule-based, ma siamo data-driven. E quando dici data-driven, <ride> minchia piccola, è tutto data-driven. Però che cosa intendi esattamente? Intende questa cosa qua. Se tu, facciamo un esempio del, del cucinare o del ping pong, vuoi l'esempio del ping pong? Facciamo un esempio del ping pong. Se io ti devo insegnare a giocare a ping pong, lo posso fare in molti modi. Un modo che posso avere è quello di darti delle regole e dire, guarda, quando la palla arriva sul diritto, tu apri la racchetta e vai avanti, e fai questo movimento. Quando arriva sul rovescio, fai questo, ti do delle regole. A quel punto, quando inizi a giocare, uno ti è una palla in centro e tu dici, adesso non lo so, perché io so questa e questa, non so che cosa si fa in centro, ti giri, tira una ciocca 300 all'ora ovviamente, ma sarebbe molto diverso se invece io ti dico, guarda, guardati tutti questi video di gente che giocano a ping pong e a quel punto impara a giocare a ping pong osservando e Assimilando tutti questi dati, un po' stile neo di Matrix: quando è lì che dice Kung Fu brrr, e assimila il Kung Fu così, questo è un po' il concetto. Allora, quello che fanno questi signori è questo tipo di apprendimento: cercano di formare un guidatore, in sostanza, un guidatore algoritmico che poi è in grado di adeguarsi adattarsi alle diverse situazioni e questa secondo me è una cosa che sfugge a molti, a me per primo quando si parla di AI siamo un po' legati a questo concetto del gli diamo delle istruzioni e quindi l'algoritmo segue delle istruzioni che gli abbiamo dato noi sfugge il fatto che tu invece puoi creare dei sistemi, ecco fermati mi è venuto un attimo fermati quando ci sono le strisce, fermati mi è venuto un po' la cucina. Ci sfugge questa cosa, che invece tu puoi avere dei sistemi che ragionano per i fatti loro. Una volta che gli dai tutte le informazioni, poi questi si adattano alle varie situazioni. E faccio notare anche che per adeguare questo sistema qua a un'auto diversa o a un contesto diverso, non serve così tanto a livello di dati, serve tipo un 3% in più di informazione, cioè, ottieni sempre lo stesso modello, come dire, so guidare l'auto, a quel punto se devo usare la, la stessa capacità per guidare un, un pullman, non è che riparto da zero, avrò tutto il mio bagaglio esperienze di guidatore, il codice della strada che già conosco, devo semplicemente capire come guidare quel tipo di autoveicolo. Mi è, mi è caduto il bicchiere. Che non si beve da solo... Non si muove da solo... Se fosse un bicchiere intelligente... Appena mi sposto... Lui avrebbe fatto... Questo è quella... Una grande, che geniale Stai invenzione... Ok... Vedendo tutto questo... Allora... È ovvia la considerazione... Da fare... Se negli Stati Uniti... Ci sono quanti tassisti... Guidatori... Camionisti... 5 milioni... Tu sai... Che questa roba qua... Se già oggi è così... È così a Londra... Nel 2023... Dicembre 2023... Quanto ci mette a essere in grado di, di essere dappertutto? 5 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni? Dimmi tu, tu metti la data. Io non la so la data, non la sa so nessuno, tra parentesi. Però tu sai che il problema non è più la tecnologia. Cioè la tecnologia per avere dei veicoli che si guidano per i fatti loro c'è, ci sarà. Quello che saranno i passaggi poi che permetteranno a questa roba di diventare una realtà di tutti i giorni sono le normative, le leggi dei diversi paesi, la cultura no? Perché uno come me prima di salirci su, intanto salici tu, prima e poi alla fine ci salgo anch'io. io però se ci sali tu, dimmi com'è stato se me lo riesci a raccontare e poi a quel punto ci salgo anch'io no? quindi c'è un fatto culturale, generazionale Ho cioè 51 anni, quindi sono generazioni che immediatamente hanno un concetto anche di rischio diverso e via dicendo, però questa roba arriva e tu sai che magari oggi fai il tassista hai 30 anni se tra 10 anni questa cosa 15 anni, sai che a 40-45 anni col mestiere lì non ce l'hai più in sostanza e uno, quando fa queste considerazioni, mi rendo conto di come per me non siano considerazioni negative. Cioè, se tu hai una visione del futuro dove davanti ai cambiamenti che ci sono, e sono cambiamenti enormi, ogni volta vediamo no, cose, intelligenza artificiale, cose del computer quantico, tutte queste menate qua, se tu ti fai prendere dalla reazione del... Oh, gonna die! <ride> Siamo finiti tutti. A quel punto, eh, cioè, cosa fai? Non fai più niente. Stai in casa a mangiarti la marmellata. Che cosa puoi fare? Niente. E soprattutto abbiamo bisogno di una visione di futuro che sia gasante, interessante, perché se no, è un disastro. E la sensazione è che quando si parla di questi temi, alla fine la considerazione saremo spazzati via, saremo tutti inutili, eccetera. Invece la mia conclusione personalissima, però faccio anche l'imprenditore nella vita, quindi sei naturalmente ottimista, cioè sei super cinico realista su quello che sta succedendo e cerchi di non raccontartela e dire, guarda, questo succede, ok? Però sei molto ottimista. Quali sono le opportunità? E in generale il secondo me il giusto approccio, atteggiamento in queste situazioni, è quello di dire, guarda, io non posso essere pronto per quello che succederà, al massimo posso essere preparato. Frase di una serie televisiva che non mi ricordo quale fosse, era abbastanza inguardabile, però ne ho visto tipo tre episodi e poi ho smesso. E peraltro Andrea Pontremoli invece l'ha spiegata molto bene, l'ho intervistato di di recente, Pontremoli, meraviglioso, capo a capo di Dallara, non capo perché lui è esatto posto di un capo, no? amministratore del gatto di Dallara, però diciamo a capo de- de- dell'azienda e lui spiegava giustamente la differenza tra pronto e preparato, faceva l'esempio del pronto soccorso, immaginati di essere in un pronto soccorso, quando arriva qualcuno tu non sei pronto Perché non sai chi arriva, non sai che cosa c'ha, magari non hai la più pallida idea di come si tratti quella determinata problematica. Però sei preparato, hai come dire una flessibilità che ti permette di dire di qua, di là, urgente, non urgente, hai quel livello di preparazione. E quando vedo nei commenti spesso dei video della gente che dice, ah vabbè ma allora... Cioè siamo preparati per che cosa? Tanto ci estinguiamo, tanto l'EIA ci porta via il lavoro, tanto l'auto elettrica fa ti assist e ti porta via il lavoro. E, 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 caspita, è un sottovalutare clamorosamente l'importanza di essere preparati. È come dire, se sai che domani viene giù un diluvio, hai varie opzioni. Puoi non uscire di casa, semplicemente non esci. <ride> Prendi un mega ombrello e vai lì con l'ombrello. Sai che tutte quelle persone che andranno in giro avranno bisogno di un ombrello, e fai un'azienda che vende ombrelli, importi ombrelli e li rivendi. Esci in costume da bagno. Non lo so, cioè puoi fare miliardi di cose. Però sei preparato. Se tu invece non hai più pallide idea, prendi e esci una volta. Vivevo a Como da ragazzino. E sai che a volte a eh, Como il, 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 il lago esce. E io vivo proprio. Attaccato al lago <ride> Mi ricordo che esco di casa Apro la porta e praticamente Entro nel lago, cioè l'acqua era talmente Arrivata che cioè, C'era, non so, mezzo metro acqua. Quindi sono entrato e ho detto Che è successo? Ecco, non ero semplicemente Preparato, non avevo letto le note, non sapevo niente E allora mettono queste specie di staccionato Dove tu prendi e cammini insomma, Tipo Venezia, ecco Una roba del genere Se sei preparato, fa tutta la differenza del mondo Allora, è per questo che Ormai negli ultimi 12 mesi, a quando è uscito ChatGPT io vivo di AI e scacchi, scacchi perché almeno il cervello resta in movimento, magari il cappello, vedo a volte che ricresce, anche l'hai visto? Hai visto? Guarda che qua c'è una spinta per la ricrescita. Però è questa spinta ad essere preparati, che è il contrario, no, non è pronto che diciamo, oh, so no, no, non so niente, non so niente. Però sono preparato, sono come questa AI che guida quest'auto, sperando che, di essere magari un po' meglio, è più, è più umana, più spirituale, più empatica, però è la stessa logica, non ho delle regole, non so esattamente cosa succederà, però cerco di essere flessibile e adeguarmi al meglio a quella che è la situazione. Quando arrivi e hai computer quantito, neuromorfico, chip, tutte quelle menate lì, non sarò pronto, ma sarò preparato.